0: 大家晚上好啊！欢迎来到台湾动漫通二点零的节目，现场这是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 五九四、台中 FM 一零七点八，我是你们的主持人电波 B B， 可以叫我 B B 就好哦。连说说询问电波 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那现在二二八连假已经过完了，不知道大家就是在连假的时候有没有出去玩呐、啊，或是干嘛的呢？那 baby， 我啊在这个连假其实有去看的那个抢先场的电影啊，就是那个《星海诚信》的那个电影，但是我就想说，哎、欸。是不是还不能够跟大家讨论？毕竟那个是抢先场，就是有有些人可能就是还没有听过嘛。而且播出当下，其实他们还没有正式上映，所以我们就这个就先缓缓。那除了这个之外呢，其实我还最近还去看了那个《新世纪福音战士》的电影版。然后呢，呃，还有最近有一部电影，我蛮有兴趣的。它呢是两个电影会组合成一个完整的电影，应该说它是两个电影，然后都是同样的主角，但他们是在不同的平行世界，然后呢，呃，他们就会发生不一样的故事，然后不管怎么样，这两个人好像终究就会在一起的样子啦。这呃，这个因为是要一次看两部电影，所以我还没有去看。那我自己个人就觉得，诶。还蛮有趣的，因为这这这个样子的呃双部曲，然后走平行世界的日本的动画电影啊，其实是还蛮常见的。不过啊，我就觉得说，诶、欸。在台湾人的眼中，可能就是没有到那么习惯呐，所以这部电影啊，一直没有什么样的讨论度。但没关系，就是比如我会找时间去看一下啊。如果真的没有时间去看的话呢，之后也会嗯找个资源啊，或者是找个呃就是正版的资源，然后去租来看啊，或者是看一下有没有串流平台可以看这样子啦，好不好？好啦，那就是这以上就是我二二八的一个廉价的分享啊。当然还有去一些离离扣扣、杂七杂八的地方，不过呢，就先不跟大家提了。那不知道大家去了哪里玩呢？那我们今天主要呢是会跟大家推荐一下，就最近，嗯，真的是在，因为我们以前有谈过那个呃改编电影嘛，就是动画改编电影。然后今天呢，我就想要跟大家分享那个我很喜欢、很喜欢、很喜欢的一部，算是恐怖的。恐怖惊悚的漫画作品，就是我们的《寻找身体》，以及呢几部呢2023的四月新番。毕竟已经来到3月了，是时候该介绍四月新番了。那今天的四月新番主要呢会先提两部，呃，两部到三部我自己个人比较喜欢的。那如果有兴趣的话呢，就继续听下去吧。我们就先进入到我们的节目内容吧。快来到动漫推推这个单元呢，我跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或者轻小说，都是有可能的。那今天呢，就如同开头所说，要先来聊聊我们的《寻找身体》卡拉塔萨卡西拉。那这一部作品啊，其实我们刚刚是稍微有点讲错。它其实正确的呃，第一个东西呢，其实是小说啦。那它是由我们的 Wizard 所呃创作的一本呃恐怖小说。那这本恐怖小说啊，它其实呢呃分为了好几好几好几个呃章节。那这些好几个章节呢，虽然说啦，都是在同一本小哎、欸，应该说总共有12本小说。就全部的集数总共有12本是正式出版的小说，但其实我自己个人是觉得说它的分量没有到那么多啦，它可能是比较偏，因为它全部的小说量是43话，那四3话其实在小说里面其实并不算特别多，然后它可以分成12册，其实是蛮分的。然后怎么讲？怎么我那个蛮分的意思是，它分的蛮开的，就可能一本里面的内容不多，因为它在另外一个出版社里面只出了两册，所以说我觉得在这样子的一个嗯连载当中啊，你要怎么样去选择你的出版社，或你要怎么样买买最经济实惠什么的，嗯、呃，大家可以自己去选择。那这个寻找身体呢，在呃台湾也是有出版的。那也是有线上版跟实体版，所以大家如果有兴趣的话呢，可以去看一下小说。不过我自己个人接触这部作品啊，其实是呃是看漫画的部分啦。那漫画的话呢，它就分成了，因为它总共啊这个寻找身体是呃有蛮多章节的，那这个蛮多章节应该说有蛮多季的。因为这个季呢，它是每一次都是不同的寻找身体，那不同的寻找身体的话呢，就会变成说，呃，它是不同的主角去做这件事情，但他们同样围绕在同一个主线里面，就很像是呃多婚剧好了，多婚剧的话，它其实也是大家看都是同一个凶手嘛，那他每次都是不同的人啊，被呃被玩一些有有的没有的游戏。但是呢、啊，他们其实是有一个主线在隐藏的主线在，就是这个东西到底是为什么会产生的这样子。那寻找身体其实也是同样的一个概念啦。啊，不知道大家就是在三月的时候听这种呃七月才会谈的东西会不会有点害怕？但没关系，我们今天不会讲到太呃恐怖的内容，因为其实他这部作品啊，我在是第一次接触是漫画嘛，我在看漫画的时候其实并不会因为它的剧情感到害怕。比较害怕的是呢，他的呃作画的那个人叫做村濑克俊。那我们这个老师呢，他很厉害，很擅长去描绘这样子的一个情节。就是很多时候啊，恐怖并不是因为说他的事情恐怖，或是他的画面恐怖，而是那个气氛恐怖。我觉得一部作恐怖作品啊，如果你的气氛有做到位，就算他从头到尾，从头到尾都没有 jump scare。因为 jump scare 是最低级的恐怖方法嘛？那除了 jump scare 之外，而且因为其实 jump scare 呢，就是很普遍的一个事情。那就像你在玩恐怖游戏的时候，会突然呃有东西突然从画面上跳出来啊，又或者是电影啊，它就是会突然就是很安静很安静，然后突然有东西跑出来吓你那种，就是 jump scare。它就是有一种呃直接翻译就是跳跃的一个惊吓啦。那这种东西其实就嗯。这是真的是一个你完全不用思考，你只要这样做就可以吓到人的一个方法啦。但有些 jump scare 是真的烂到、哦，有些电影是真的，那就连 jump scare 做不好，就是他就是什么东西停了，什么都就都已经呃准备好了。那你就是有看过电影的，就很明显的知道说，哦，这个桥段的话差不多了吧，差不多要跳东西出来吧，然后就真的跳东西出来了，那你就觉得说，诶，好，嗯，没事这样子。所以真正的 jump scare 的话，我自己还是。觉得说，虽然说这个技巧非常的出阶，但还是有分比较呃高端的，跟比较普通的，跟做的很烂的。那比较高端的可能是他连音乐都是骤停，骤停之后，然后突然跳出来。那他突然跳出来之后，而且还不是一个跳而已，他是。突然跳出来之后，然后就马上就下去，又上去，下去又上去的那种感觉，就是它有点像是心呃心电图，然后就是吓你不下，吓你不下，吓你不下那一种的话，就你就会看着心很累，很累，很累。可是它就是一个很厉害的那个，但也有人觉得说那样的呃感觉是更加不好的啦。但没关系，那就是 jump scare 的部分。那回到我刚刚所说的，我自己个人是觉得说，如果如果如果你真的想要拍好一部恐怖电影，或者你真的想要做好一部恐怖作品的话，那么气氛的营造绝对是比实体的事情还要更加的呃重要的。就好像说，你今天是直接跟大家平铺直述讲说，哎，我们今天去哪里？然后我们遇到了什么鬼？然后那个鬼对我们做了哪些事情？跟我们今天去了一个我不知道的地方，然后有一个不知道的东西在呃跟着我们。那那个脚步声啊，怎么样怎么样、啊？那个呃声音啊，怎么样怎么样、啊？然后突然周围的声音一切都不见了，怎样怎样怎样的？那其实感觉是会差很多。当然我描述的很烂啊，因为毕竟我不是一个创作的、创作这种类型作品的人。但是呃，在这样的一个平铺直述跟你是一个有氛围的描写下。有氛围的描写，绝对、绝对、绝对是会比，嗯、呃，你平铺指数还要来的好的。所以大家如果在创作这类型作品的时候，不妨可以先参考看看，或是去，嗯、呃，听看看，或是呃，看看有一些小说啊、漫画啊、动画、啊、等等都 OK， 电影也 OK。就这种叙述方法或者叙事的方式呢，我觉得都是，呃，大家可以去参考、可以去学习的。那当然呢、啊，主题呀、啊，或者是题材等等的这些东西的话，呃，我是建议大家呢，可以也是可以多看一下前人的作品啦、啊，像是那个史蒂芬金的东西啊，其实有很多人就会去参考，然后有很多人会去呃致敬。那为什么会致敬呢？是因为他们影响他非常非常深远。那为什么会影响他非常深远？就是因为看他的作品嘛。所以说呢，我觉得很多的有名的人都去参考那个人的话，那那个人的作品就是一定要看的了。这是很简单的一个二分法，有没有？当然，你很喜欢的作者啊，你很喜欢的呃导演啊，你很喜欢的编剧啊，他们写的作品的话，你也是可以去参考看看的。这些呢，都可以成为你一个创作的很好很好的养分哦。好了，那回到回到这边，就是我们的寻找身体的部分。寻找身体啊！我刚刚有讲了嘛，那个漫画的部分是让我更加的呃惊艳的，因为它真的让我害怕是它的图不止画的很好，它的氛围营造的也很棒。它呢漫画的呃氛围营造，因为不用去想象，所以一定全部都是靠图嘛。那全部都靠图的状况下，你要怎么样去有一些呃空白？怎么样有一些那个词语的不一样？那就是很考验漫画家，或是考验那个作画家的部分了。举个很简单的例子，就是我们少女漫画。少女漫画，如果你们有发现的话，应该会知道说，哦、我们就拿少女漫画跟猎人来比好了。猎人呢、啊，每一格的漫画都会是很满很满的字，嗯、呃，画面也会很精彩，就是。很多，应该说它几乎不会有空白的画面，那就是每一页的字满满的啊，然后每一页的画满满的啊，然后有些地方算比较随便，的，可能是因为老师身体不舒服，但我们就先不谈。我们就先以中期的猎人来讲的话，就是很多字啊，很多画啊，这样子就很精彩。但是哦，如果你是去看少女漫画的话，你会发现很多的少女漫画，他们呢，全部哦，全部都会是。一格很大很大很大的空白页，或者一格很大很大很大的特写页，甚至是就是全部都只有呃特效这样子，然后就是说，嗯、啊，我好喜欢你这样子这种感觉，那就你但但是你完全不会觉得奇怪，你就会觉得，嗯、啊，那氛围很对。这时候呢，就是那个少女的内心在 O S 说，哦，真的真的，我也好喜欢你那种感觉，就是。你可以感同身受，这个就是漫画的氛围的一个很简单的一个呈现方法啦。那呃，很多的分镜啊，很多的特效线啊，很多的那种东西，你们要怎么样去创作？那个嗯，我就不多谈，因为我也不是一个画漫画的人。不过呢，我们是可以这样稍微跟大家讲一下说，说哎，什么叫做漫画的氛围啊，或者什么叫做呃，漫画是怎么样去留白、去制造这种气氛的？所以大家在看漫画的时候。我是不建议大家啦，不建议大家去做这种分析，因为你一旦做了这种分析，你很快就会跟我一样有那种比较偏职业病的感觉，就是哎，我看这个漫画，哎，这个分镜怎么这样？哎，这个台词怎么这样？他难道不觉得他这样逻辑不通顺吗？或者是我看动画的时候会觉得说，哎，这个导演怎么写成这样？啊、呃，这个编剧怎么写成这样？啊，这个怎么会这个样子？怎么是呃先这个再这个？应该要先这个再这个啊？然后怎么样怎么样的？或者在音乐下的点不对。很多时候，我跟你们讲，很多时候大家为什么会说工作会破坏兴趣，就是因为这个原因，就是因为说，当你把你的兴趣当成工作的时候，你就会用很多不同的角度、不同的层面去看这件事情。当你用不同的角度、不同的层面去看的时候呢，嗯，就会变得不太一样了。所以说，嗯，大家我是不建议大家这样，因为你们就会丧失那个看漫画、看动画的乐趣啦，好不好？好了，那我们真的回来到寻找身体的部分。我们先跟大家简介一下这个寻找身体到底是呃怎么样的一个故事内容哦。寻找身体的话，主要它最主要最主要呢是一个校园里面呢、啊、有一个传说，那就是传说呢是所谓的红人，就是你晚上的呃晚上回家的时候呢，绝对不能够啊、呃，就是如果有人突然从你后面跟你讲话说，哎。要不要帮我寻找身体啊？怎么怎么之类的，绝对绝对绝对不能够回头去看，呃，因为这时候你就会看到一个红色的小女孩，那红色的小女孩就已经选中你了。然后接下来呢，你就会呃开始轮回那一天，然后就会在晚上半夜十二点呢，就会突然醒在校园里面，然后会在校园里面到处的去寻找某一个人的残肢断片。那这个残肢断片呢，可能是左手啊、右手啊、左脚、右脚啊，然后什么什么的。然后呢，大家就是要把。全部的东西都收集完之后，然后放到那个棺材里面，你的这一天才会结束。不然的话呢，你每天晚上都会活在在半夜里面被红人追杀的一个呃恐怖的阴影里面。是一部呢，我觉得在题材上面虽然说不算特别新颖，就是这种轮回式的，但是它好看，好看在什么地方呢？好看在说每一个人的勾心斗角跟人性面。就比方说，如果你可以重复这一天的话，当你。呃，一开始一定会很害怕被杀掉嘛，就是你每、呃、那个痛苦的感觉啊，是很很难以去磨灭的，而且那是真实存在的。就是它虽然说是轮回，但是那个痛会還,还会存在。然后那个恶心的感觉也一定会存在。就虽然说我们都没有真的死亡过啊，也没有被杀过什么的，但是呢，我相信那个感觉一定是非常非常恶心的。就你临死前或怎么样，我不知道大家有没有那种平死的经验，但是如果有的话，应该就是那个感觉一直重复，一直重复，每天重复。那要么就是你的精神会崩坏嘛，就想说哦好烦哦，我每天都被都被杀，被都被怎么样怎么样的，然后就是就是好害怕什么的。这种会有，那还有另外一种就是很洒脱，说哦，反正已经习惯了，每天都会被杀，每天都会怎么样的话，那算了，那干脆我就做一些坏事啊，或者怎么样，反正每天都会存在，呃，每天都是重复这件事情嘛，所以就会变成说，其实它虽然说是以恐怖故事底下，但其实所有的恐怖故事的话，其实都在在探讨人性的一个呃各个方方面面呢、啊，好不好？那在这样的一个呃故事底下呢，它还有一个比较多，因为寻找身体其实它有很多很多很多的小小的设定。那最主要的话呢，呃，会变成说是有被请求者跟请求者。当你被红人找到之后呢，就会有一个请求者来问你说，就每天都会一定哦，每天哦，每天你一定会碰到他呢，他就会问你说，来帮我寻找我的身体吧，这样子。那这个来帮我寻找我的身体吧的这个人呢，他会是一个怎么样的人呢？他这个人呢、啊，会是。呃，应该说就是我们去帮他寻找身体的时候，那我们全部人都寻找身体完之后，当你们把所有的身体的部位都找到之后呢，放进去的那一个瞬间，如果如果如果你还醒着的话，就是你在那一晚在那一晚还没有被杀掉的话，那么呢，你就可以有机会去呃做选择，说你要不要进入到这个棺材里面。应该说你没有没有办法去不做选择，因为一定要有人进去这个棺材里面，他才可以呢变成说是呃开启下一轮的游戏。那一直到他就是会一直找替死鬼的概念。如果你没有完成这个游戏的话，你们就一直被困在这个空间里面。而且很糟糕的是，如果呢到时候呢全部人都死掉了，那就会游戏就会失败，那你就要再次的呃又要重来那一天这样子。所以呢是一个蛮蛮蛮复杂的一个游戏啦。而且呢，你那个进去那个棺材里面，你都呃，你就会变成下一个请求者，你就会变成说是去请人家帮你寻找身体的人。那每一个请人家帮人寻找身体的人呢、啊，他们其实就会被困在那个时间的碎片里面。那其他人也是，就被请求的人呢也会被困在时间碎片里面。但是我觉得这部作品最棒、最棒的地方是你一旦。一旦完成了这个游戏，中间你所花费这个时间，比方说你花了呃三千天堂，你花了十快十年的时间，那你的时间就会直接被偷走十年，你就会直接到十年后的世界。这是我觉得寻找身体里面最最最最最让人呃细思极恐的事情，就是你可以浪费时间在寻找身体上面，你可以浪费时间在任何的东西上面，但是你的时间就是真的是你的时间，你的时间不会说因为你一直在轮回这一天，然后就不见了，呃就。从此之后，就你会不会从隔天开始不会，你的时间就一天一天一天的被剥夺，然后到几年后，或者几个月后，或者是怎么样之后，这其实是很多轮回的那个呃电影啊或者作品啊里面，其实都没有去做到的一件事情，因为他们通常都是哎、欸，你在这个时间里面被解放出来，然后下一个时间点，你就是直接是在呃隔天或是明天，那不会是说哎、欸、你这个时间点浪费时间都会被呃用在。嗯，其他的时间上面，这样子的话其实是会造成一个记忆上面的矛盾，你就会想说，哎、欸，我明明就没有过过这十年，我十年的人生被偷走了。这，但是这其实也是一个动力啦，动力去推动说，哎、欸，你一定要赶快的去寻找完身体，你一定要赶快的去离开这个游戏，这样子，那你才会可以获得平凡的啊，呃，安稳的人生啊之类的。我自己是这样，自己个人这样觉得啦，因为如果是我的话，我可能也会是。呃，自暴自弃，然后就想说啊，算了，我去做一些坏事好了，反正没有人会知道的那种人。但是到最后呢，如果我知道说，诶，这个其实是会影响我整个人生的，那我一定会去做推进。而且他的真的是他的跨十年，是真的跨十年，就去看全部都跨十年了。然后你也你自己本人哦，也跨了十年。应该说，诶，你自己本人可能没有跨十年，但是你那就是会跟大家的时间流逝是完全不一样的。你就知道说，诶，有多么的糟糕。我自己个人觉得，嗯。不是那么好的一件事情呢、啊，毕竟如果你十年后突然出现，然后你跟十年前长得一模一样，或者你跟十年前的状态是一模一样的话，多多少少都会让人家觉得害怕吧。我自己是这样子这样觉得啦。那除了这一点之外，其实寻找身体，嗯，如果只是单纯是这样的内容，怎么可能是出到好几册啊，或者是我说有好几集嘛？所以呢，其实寻找身体它是需要被终结的这件事情。什么叫被终检呢？就是它跟呃很多的那种系列电影一样，它是需要有一个完整的一个结尾。那这完整结尾当然就是解决这个红人的传说，因为毕竟这个红人的传说呢，其实是一个蛮悲剧的故事。那这样悲剧的故事呢，它就一直这样延伸下来，其实是不太好的一件事情啦。所以我们就会变成说，诶，每一次的那个呃寻找身体啊，它都会变成是不同的组合，每一次会有六个人。那这不同的组合里面呢？呃，会去呃做一个拼拼凑凑，就是可能有重复的，有可能没有重复的，然后他们就会共同的去解决这个红人的事件。因为其实你寻找身体完之后，如果你在最后一页啊是死掉的，你是不会有寻找身体的记忆的，你就会突然的回归到平常一般的生活。但是如果你是有记忆的人，你那那个晚上活着的话，那么你将会带着记忆继续到呃之后这样子。所以我觉得寻找身体是一件蛮。蛮蛮难过的悲剧的一个恐怖故事。那我觉得所有的恐怖故事好像其实全部都是悲剧来着的，因为比方说像是什么呃有一些安娜贝尔系列的啊或者什么的，当然那些有些是纯粹的恶灵啊住进娃娃里面、啊。我说的是那种呃因为家庭破碎啊，或者是因为呃遇到了什么事情啊被杀人魔杀啊或者等等的这种，然后充满怨念啊，或者充满遗憾啊，然后因此呢转身啊，然后变成鬼魂去负债。呃，任何的一个事件上面啊，房子上面啊，等等等等的这些恐怖作品，他们其实都是悲剧来着的啦。所以其实大家也不用到那么的呃，对于恐怖故事或什么的去觉得嗯疑惑或怎样的。但我跟大家讲的事情是，就是我们昨天其实，在跟朋友讨论这一部《寻找身体》的时候，有讨论到一点是，是什么是恐怖，什么是惊悚，什么是就是呃这些到底要怎么去分？恐怖跟惊悚它是可以并存的，但恐怖。就是纯粹的是，呃，他会吓你啊，或是呃，你会觉得这个氛围很恐怖啊，等等的。那惊悚会是。包含了一点点的理论啊，包含一点点的推理在，所以其实我觉得《寻找身体它》它呃在本质上面，它在第一页的时候，就是它在第一季的时候呢是恐怖的，但它到后面的时候，越到后面越到后面的话，我觉得它是变成惊悚了，就是它会变成说，诶，我在这个惊悚推理的过程当中，我们就一步一步的去推出说这个答案到底是什么，我们到底应该要怎么做才可以，然后中间会不停的被杀死，对，它是包含了一些恐怖的元素在里面。那当然，《寻找身体》它。呃，很多很多的东西都是在这个小说跟呃漫画里面都有了。那真人版的部分呢？对，在这一段的最后一段，我们终于要提到真人版的部分了。真人版的部分呢，很吸引人的是，他们的呃主角是由我们的呃算是漫改的女神，是我们的桥本环奈所饰演的啦。那真人版呢，我自己个人的评价的话，其实有点算是不上不下，因为他的一个呃，因为。里面有很多的杀人的画面啊，或者什么的一些比较惊悚吗？还是恐怖的画面？但那,那些画面，你们也知道，说日本的真人版的电影啊，他们其实有点像是你们有看过《死亡笔记本》吗？有的话，应该就知道那个 Look 出来的时候，那个呃 CG 的图物感有多重吧？那这个寻找身体的话，虽然说已经是一个二零呃两千年两二零二零年以后的电影了，就二零二零年以后拍的，然后它做成。但是它的那个特效还是非常非常的突兀，所以说，如果对于呃特效或是画面上面有所太大的期待的那种恐怖期待的话，你可能会觉得，哎、欸。有点小小小的搞笑，因为有点突兀。但是如果你们说剧情的话，我觉得真人版的剧情呢也是改编的很好很好。因为其实小说跟漫画的剧情呢是不太一样的，结局也不太一样。当然主要角色都在啦，但是就是他们的一些细节是不一样的。那真人版的话呢，因为一些音映一些东西，所以也是不太一样，但也是蛮精彩的。就是请大家就是有空的话呢，也是可以可以去看一下。然后顺便提一下，它是有动画的，只不过这个动画的话呢，是它是一个竖。屏的动画，就它呢是直向式的，应该说它这个动画就偏偏比较短呐，所以如果大家有兴趣的话呢，也是可以去找来看，只是说台湾的资源可能没有那么多，你可能要去日本的一些呃正版的网站看这样子，好不好？好啦，那讲到这边，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回来《台湾的漫通二点零》的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 五九四，台中 FM 一零七点八。我是你们主持人电波 B B， 可以叫我 B B 就好哦。脸书搜寻电波 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。好、啊，那现在呢，我们来来聊聊我们的二零二三的四月新番啦。二零二三四月新番呢，其实。哦，目前来讲的话，情报还没有到非常非常多，但是但是但是哦，有几部作品是属于算是大作的部分，因为要么就是 Jump 出版的，要么就是 Jump 出版的。<笑>对，因为 Jump 出版的作品啊，只要一被改编的话，其实就是哎，蛮、欸、棒的，好不好？好，那。呃，今天主要介绍这两部作品啦，分别是《地狱乐》以及我推的孩子啦。那《地狱乐》这一部作品的话，我们先来讲，因为《地狱乐》这一部作品，我们其实在频道里面，或是之前在节目当中，可能都有介绍过，因为这是一部我还蛮喜欢的作品，而且它是还蛮特别的哦，它是全部完完全全都已经呃连载完毕了，已经完结了，它才改编成动画。这在一部嗯、呃、作品当中来讲的话，是不是到那么好的事情？是因为它可能没有办法去带起，呃，连载的销量啊，或者什么样？就它不是一个宣传的意义。那到底为什么这样的作品还能够去改编成动画呢？肯定是因为它有什么过人之处嘛，一定是因为它很精彩。所以我觉得《地狱乐光》是这一点的话，就是在完结之后才去改编成动画这一点的话，就已经很棒了，就是完完全全是一个哎。诶 OK 哦，你就是一部很棒的作品，你才有可能在完结之后去做改编。那如果是那种连载当中，然后去改编的，要么就他人气很高，要么就是他们可能想要做一个宣传这样子啦。嗯，是多多少少有这个点在的。那当然，当然，当然也有可能是他们早就已经在谈说要动画化了，只是说因为制作的排程啊等等的问题，所以就变成说，嗯，还还没有那个呃真的去。呃，做一个实现的动作，那他们作者本人呢，也不能够去讲这件事情啦，好不好？好了，《地狱乐》这一部作品啊，它的故事主要是呃，时间背景是设定在江户时代的末期，但我想要先聊一下，说，哎，他的这个作者的创作啊的这个理念。或是他做的创作是怎么开始的？因为我觉得看了这个之后，哎、欸，还蛮有趣的。他并不是说从时代开始下手的、喔，因为很多很多很多，你看，比方说，哎、欸，他的主角是忍者，那很多人是想要描写忍者的时候，就會想说，哦，我我要描写忍者，所以我在江户时代，或者是因为我在江户时代，所以我可以有一些武士啊、忍者的出现这样子。不是哎、欸，他的这个创作的构想啊，是完全逆着过来的，也不说逆着过来，他创作的构想是因为一个设定，是因为想要将处刑人跟死刑犯放在一个封闭的空间里面的这个设定，然后去衍生出了这一整部作品。我就觉得说，哎、欸，很酷，他的在那个呃，他这个漫画在创作的时候的思维跟大家是不一样的，是从。呃，一个小小的设定去做，而不是说从人物啊，或者从一个而我很想要写的情节去做。当然，每个人创作的一个理念或者创作的一个方式都不一样啦。那不知道你们的创作的方式是怎么样呢？我自己的话呢，我自己在写故事啊，或者我自己在想东西的时候，我是会比较偏向于是情感面的，而不是设定面的。比比方说，我今天很想很想很想要把这个情节给写下去，然后这个心动的感觉给写下去的话。那我就会从这个地方，然后去延伸说，我要怎么样把这个东西呢，去套在什么地方这样子？那它比较不一样是，它是从先从设定去做，然后从设定去做的话呢，就是因为只有设定的话，它不会变成漫画，所以它就是从设定开始，然后去创造角色，然后再将故事跟角色之间去进行磨合。而且我觉得很特别的是，他在创造分镜稿的时候啊，他是先决定整体的感觉，然后去创造有印象的情节之后，然后再来写对白。我觉得这个也是一个蛮特别的点，就是好，你先把整，应该说，应该说大部分应该也是这样创作，就是把整体的东西都定下来之后，然后再去定细节，再去定细节，再去定细节这样子。只是我还是觉得说，嗯，他是先创作说。他刚就是跟我刚刚一样，就是诶，先有一个很有很有兴趣的东西之后，我硬是硬也不能说硬是，就是把它尽量的把它塞进去这个故事里面，然后再去完整它这样子。我觉得这个是，嗯、呃，算是蛮蛮令人开心的一个创作的过程了，好不好？然后呢？因为本作其实设定在江户末期嘛，但是这一个作品啊，它其实是有很多的，包括外来语以及现代的语言那、啊、那会这样子的话，并不是因为说作者不去避哦，因为我们知道很多的，呃，只要是真的是在描写在那个时代的东西的话，除了银魂之外《银魂》之外，《银魂》是那种有外星人入侵不一样嘛，就真的是。在那个年代的呃动漫作品啊，或是电影啊，或者是小说啊，他们其实是会避开这些的嘛。基本上对白的时候，一定不会出现说“哎、欸、，television” 的，就会出现电视这样子，觉得不可能嘛。但是呢，在那个年代啊，呃，应该说在这一部作品里面呢，是会出现一些外来语啊，或者是出现一些嗯不应该出现在那个时代背景下面的语言的。那作者解释说，会这样子做是为了要降低大家阅读的门槛，让读者看得更加轻松。也有可能是，嗯，就我们之前提过嘛，轻小说有可能是轻漫画的概念，就大家读起来越轻松呢，越能够去呃理解，或是越能够去感受那个剧情是更加美好的，好不好？好那回到剧情的部分，它其,其实是在讲说江户时代的末期啊，我们的主角画眉丸呢、啊，他其实是呃非常非常非常厉害的一个忍者，是石影村里面最强的忍者。那这个画眉丸呢，其实也不是说是他真正的名字，画眉丸的话呢，其实是这个村最厉害的忍者才能够拥有的名号。对，然后呢，因为他被这个忍者村里面的其他人背叛之后，然后被逮捕，然后被幕府给。幕府就是那时候的政府啦、啊。幕府判处了死刑，但是不管怎么样的，不管火刑啊、刀刑啊、什么砍刑啊、什么什么绞刑啊什么的，都没有办法处死这个画眉完，因为他太强了。就是、第一个就很瞎，因为他太强，怎么样都没有办法被杀死。所以啊，在那个呃那个政府里面，都有一个处刑人的机构。那这处刑人的机构呢，就跟他们提出说，说他们负责人就提出说，哎、欸，我们让你可以有机会让你无罪释放。那条件就是呢，你要去某一座岛上面去夺取一个叫做不老不死的仙药。那这不老不死的仙药呢是什么东西？我们等一下再讲。那画眉丸会接受，其实画眉丸其实并不是很想要接受这件事情，或是他的人应该是不会去做这件事情的。但是呢，他在跟他最爱的妻子，就是他那时候会被背叛，是因为说。他跟村长的女儿呢是相爱的，然后下定决心要脱离这种忍者的生涯，结果被村长给出卖。所以说，为了要跟最爱的妻子重逢，他就答应了这件事情，然后决定要去那座岛上面。但同时，同时，同时呢，也有其他各个不同的死刑犯呢，也收到了同样的邀请，然后他们要一起去这座岛上面去进行一个竞争，因为只会有一个名额能够拿到这个不老不死的仙药。那这时候你就会觉得说，哎，这会不会就是那种死刑犯啊、大乱斗啊？有很多很多的作品都是这个样子啊。但我们刚刚前面有提到嘛，这个呢是要将处刑人呢跟呃死刑犯都放在同一个空间里面，所以说呃处刑人也会跟着过去。那处刑人就有点类似他们的一个经纪人的概念。那那但但是这些处刑人的话呢都是非常非常厉害的，他们都会使用名叫斩首的一个技术。那这斩首的技术呢是他们呃有那种。代代相传的斩首技术。那、呃、我们的女主角、啊、其实是并不是他的老婆，而是一个叫做呃左切的女生。那这个女生的话呢，其实是对自己蛮迷惘的，因为她是出,出生在这个山田家这种以斩首为生的这个处刑人为生的一个世家，但是她身为一个女性，就在那个年代，可能他们觉得不受待见吧，我觉得那就感到比较迷惘，而且她。对自己的技术啊，也没有到那么的有自信，所以说，呃，在整个作品当中，它其实是也算是另外一条主线是，呃，除了画眉丸跟其他的人在争夺这个不死不老不死的仙药之外，就对女主角来说，她也是协助画眉丸去争取，那也同时是跟其他的主行人，啊，或者是她自己的内心去做一个提升，然后去找到真正的自我，其实到底是谁这样子。那其他的死囚呢？再包括说有女人者，然后呢有那种呃算是贼王吧，贼王他就是呃很厉害很厉害很厉害的一个人，是他能够去适应各种环境，然后就是那种比较偏小聪明的那一种，然后还有一个就是剑士，就那种很厉害很厉害很厉害的剑士，然后还有像是那种呃呃狂暴者啊，或者是那种。呃、嗯，花魁啊，僧人啊，或者是教主啊，巨人啊、武僧等等等，其、就、实、是、很多很多以前的那一种东西啊会出现。但主要的话呢，还是会聚焦在忍者、跟女忍者、跟楚行人跟、跟呃贼王还有剑龙的身上。那这些这几个主要角色后面都会被带到说，哎、欸，是怎么样的一个地位，或者怎么样的一个呃。剧情上面的一个张力是怎么样去凸显的啦？那主行人的部分呢，就全部都是三田家的人。三田家的人呢，就一直一起过来啊，然后全部都搭配在不同的呃死刑犯的身边，然后一起去做这件事情。那我觉得很好，很好，很好看的是他们的一个世界观的设定很有趣。这个不老不死的仙药的话，它是放在一个。很神秘的岛上，但神秘的岛上面呢，这上面的就有一些守护这个不老不死仙药的人。那其实他们是守护一个有点类似植物的概念呐、啊。那这个植物呢，其实并不是人类可以去操控、可以去控制的东西。所以它里面有很多的仙人存在。那仙人呢，到底是不是人，还是他们是图片的东西呢？我们不得而知。那他们就会有那种五行的概念，比方说，哎，今天这个仙人是。呃，金木水火土，它可能是木属性的，那你就要用火去打它。但是每个人的那个呃，就除了这些仙人之外，每个人的包括画眉王，或是包括我们的呃楚行人等等，他们其实金木水火土的五行的属性呢是不太一样的。那不太一样的情况下呢，我们要怎么样去做一个有效打击？就比方说，好了，今天这个是木，你用水一定不行。但如果你的水再加上别人的火呢，或者是你的水再加上别人的金啊、然后火啊等等，然后你们做一个混合的攻击，或者先去削弱它的、削弱它的木，然后再去做呃一个打击的话，会不会有用呢？它里面就有很多这种比较偏向于是。嗯，很厉害的一个属性相克的一个设定，然后再加上说他们里面的技能啊，然后异能啊，或者是一些呃、嗯、描述，我都觉得说很吸引人，所以这一部作品啊，在日本是非常非常非常非常有名的，而且他们这一次的制作将请来 MAPA， 是在2023年4月，就我、是、们的四月新番的时候播出。m 爬好不好 m 爬，好不好？老大哥哈，我们就是尽情的期待说，哎，这一部地狱了到底会是怎么样的一个呈现？我觉得就是不用多说，一定会非常非常精彩啦。好啦，讲到这边呢，我们先暂时休息一下，我们就接着进入到节目的最后一段吧。欢迎回到台湾动漫通 2.0 的节目现场，先唱这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们主持人电波比比，开脚比比就好哦，脸书搜寻电波比比就可以找到我以及相关的节目资讯。那接下来要推荐的作品啊，是一部叫做《我推》的孩子的作品。那“推”的意思是什么呢？“推”的意思啊，其实就是哎。诶我、嗯、很喜欢他，那我支持他的意思。那这个推的话，非常通常就是，哎、欸，我是谁谁谁的推，我,我推谁谁谁，那就我是谁谁谁的粉丝的意思了，好不好？所以呢，呃，这个日本的用语呢，我们先跟大家稍微解释一下，这样子。好，那这一部作品其实是一个，虽然说它的分类是在青年漫画，然后也是在 Young Jump 上面去做连载啦，但我自己个人会觉得说，它其实是偏。呃，推理的偶像漫画为什么会这样讲呢？因为这其实是一个非常的<笑>，我真的觉得很有趣的一个转身漫画哦，好不好？就是这在讲的时候呢，有一个偶像叫小爱。那小爱的话呢，他是在应该说主角原本是一个妇产科的医生。那突然呢，他的偶像小爱呢出现在他的身边，然后呃，这个医生就发现说，哎、欸，他已经怀了一个双胞胎。那就在帮他，就是有点类似在帮他接生的时候呢，那个这个妇产科医生就被杀死了，就突然就被杀死然后再一次的睁开眼睛的时候，他发现说自己已经变成小爱的小孩的其中一个了。对，那他转身之后就变成说他叫做阿奎亚，阿奎亚，你知道吗？他真叫阿奎亚，好不好？然后另外一个妹妹的话叫露比，他们就是一个龙凤胎的概念。那这个阿奎亚的话呢是。呃，算是一个蛮，就他们两个阿奎亚跟露比呢，他们两个呢都是，呃，非常非常非常非常非常具有一个呃明星素质的，就他们都是很呃很很很能够成为偶像的，因为这个小爱呢，她是一个非常厉害的一个女生，她的嗯，虽然说她的表演跟唱歌技巧是很普通的，但是她。在作品当中，作为一个偶像是一个天才，什么叫作为一个偶像是天才？但是他的唱歌跟表演技巧很普通呢？我觉得大家可能，呃，我们用比较道地的用法的话，应该就是他的一个呃缘分，就是大家的观众缘很好，然后他就是很爱笑啊，然后对观众很有亲和力啊，每个人都喜欢他这一种，这个就是身为一个偶像必须要有的。然后。再加上偶像，他可能是需要做好管理呀、啊，什么什么的。就是你的呃，我我必须要老实讲，就所有的好不好？我们用嗯，我我没有要批评的意思，但是用韩国的演艺圈来看，有那么多的团体，那么多的人，那么多的艺人，男明星、女明星存在，那么多的偶像存在。但是如果我们真的用一个呃通俗的，或是用一个有办法去帮他们做一个标准的话。不可能所有人的表演技巧，不可能所有人的唱歌技巧都在一线吧？一定是会这样慢慢慢慢慢慢慢慢拍排下来，但一定会有人在最后的吧，是吧？但是不管是哪一个偶像，不管是哪一个明星，都有粉丝，都有人会去喜欢，都有人推。那这些推的人，有可能你的呃水准其实，在很一般的地方，你在完全在中间，但是呢，你的努力被看见了，大家喜欢你的努力，大家觉得说你是一个很棒的人，然后大家就去推你，搞不好你是一定是比。呃，在同一个团体里面，唱歌最好的那个人不一定会是最有人气的人，但是，呃，你是唱歌普通人，反而是最有人气的人。这种状况是大有，应该说还蛮常发生的，啦，好不好？就每个人喜欢的东西不一样，每个人喜欢的属性不一样嘛，这都是有可能会发生的。所以说，这个表演跟唱歌技巧一般，但是是一个天才，这种状况还蛮常发生的，好不好？尤其是工作上进的人，就是大家如果工作上进的话，是会更加讨人喜欢的啦。就请大家在工作上面呢，更加努力一点哦。好啦。那其实这个我推的孩子呢，他就是这样子的一个呃开场，然后就转身过来之后呢，在他们四岁的时候，也是突然的，小爱就突然被一个疯狂的粉丝给杀害。那这样的一个呃杀害的过程，让这两个孩子就觉得说，哎，非常非常的不开心，非常的不爽，想要为母亲报仇。应该说，更多的是出于爱。因为我爱这个爱我妈妈爱我这个呃偶像，所以说变成说，哎、欸，他们想要去找出这个凶手是谁啊，干嘛干嘛的。那这样子的一个身份的话呢，会呃会在呃应该说他们，因为他们两个人为了要调查这件事情。所以说，因为警察都没有调查到，因为这个他们两个是他的小孩这件事情是隐瞒下，因为一个十六岁的偶像突然就生孩子，这个怎么可能爆出来的话，他的偶像生涯几乎等于是完蛋了嘛？那包括他说，哎，要找他的父亲啊，或者什么的，呃，跟他母亲有关联的人啊，等等等等的这些，呃，都是都是他们的一个主线。那这个推理的过程啊什么的，因为要获取这些情报的话，当然也是进入演艺圈啊干嘛的会比较好，所以呢。他们就两个人都因此进入了演艺圈，这样子，就这两个双胞胎，所以说，嗯，对，然后他们就变成说是我推的孩子，我喜欢的这个偶像的孩子，然后我们也进入了演艺圈，算是一个演艺圈的故事，但是呢，同时呢，也是一个推理的故事，是一个很有趣的一个呃题材啦，我自己个人这样觉得，嗯。那除了这一个之外呢，我们再补充几部，我觉得寺院呢大家应该也会蛮喜欢的。不过因为时间的关系，可能没有办法讲那么多，我们就先从大家都知道的东西开始讲起好了，也就是我们的《鬼灭之刃》第三季啦，就刀匠春篇。那这个刀匠春篇呢，其实在前阵子在台湾上映的那个电影版当中已经播出了第一集。那个剧场版的话，就是把之前的前两呃，前一季的最后两集的大决战片呢，跟着刀匠春篇呢去做一个结合，然后去上映成剧场版，让大家抢先看的概念呐、啊。但我自己个人是觉得说，哎、欸，对，虽然说《鬼灭之刃》的剧场版是真的很厉害，而且又辐射在制作这个东西上面真的很厉害，但是还是会觉得说，嗯，没关系，那我就等四月播出就好了，我不用急得那么急着去电影院看这第呃第一集的部分，因为这只有第一集而已，对。<笑><笑>如果这刀匠春篇的话呢，我自己个人是蛮期待的，因为很多人、很多人喜欢的人气的两个角色，分别是霞柱以及练柱呢，将会在这一集登场啦。那霞柱的话呢，就是他是石头吴一郎嘛，吴一郎他其实在嗯、呃、很多的故事表现上面以及人气投票上面都是属于蛮前面的位置，就甚至是冲上第一名哦，就是当时岩柱还那么火热的时候哦。霞柱就已经一路的往上冲了，冲到大概第二名的位置这样子。我想说，哎、欸，什么意思？大家有把水柱或主角群他们放在眼里吗？好像没有哎、欸，这样。但没关系，因为霞柱他就是个人是比较，嗯、呃，我自己个人是比较无感，因为他的他的呃，虽然说漫画都已经看完了，但他的剧情的张力就是非常非常非常的走一个呃热血主角的一个派系，就是。有身世，有主角光环，有怎么样怎么样？但是他最后又怀才不遇，干嘛干嘛的这种，然后最后又爆发这种，就你知道，很像名人的发展啊，又很像那个卢夫的发展这样子、哎，到最后都是用协同论在论定这样子，就会觉得说，哎，所以他其实并不是大家所谓的天才咯，并不是大家所谓的嗯。但没关系，因为有些人喜欢，有些人不喜欢嘛。我觉得说每个人对于角色的一个呃感觉都不一样。我没有讨厌他，就但就只是纯粹的觉得说，嗯、呃，他这样子到后期的描写，把他的一个天才的设定呢，或是他天才的那种感觉呢，给他有一点像是抹消掉，然后变成说，诶、欸，是因为他的家世的关系，所以他出了一个天才，但是其实也是他自己的努力啊，对不对？这主角好像没有特别的去，呃，应该说作者没有特别的去强调这件事情啦、啊。让我觉得有点小小可惜，让我对他好感度就没有到那么高。嗯，但可能石头郎本身，因为他五口啊，然后再加上他长发，然后再加上他，呃，五一郎的五是无限的五，和这一点让大家觉得说，嗯，很棒很棒，那他人气就蛮高的这样子。不过在刀匠村边的话，他也算是压倒性的一个实力啊，毕竟还是筑级的。好、啊，那接下来是到我们的练柱的部分，练柱的部分的话，他的人气。我想应该不是出色，呃，应该不是因为说他的剧情怎么样了啦。但他呃，但是它它到后面越到后面呢，然后他跟那个呃那个蛇柱嘛还是什么的的部分的话，就越来越让人家觉得喜欢呐、啊，然后越来越让人家觉得说，哎、欸，我喜欢这个女生，就是她这个角色是会让人家心疼的，然后会让人家觉得说，哎、欸，如果可以有怎么样怎么样的话，她一定会过得更好的这种感觉。那。练著的话，他其实光是外表的人设就已经是非常讨人喜欢的，包括像粉红色的头发啊，然后包括像他的一个呃 ，body 的部分，然后跟他的制服的部分，就只全部就只有他哦，全部的鬼鬼杀队里面，就就就算包括其他女性角色，都只有他是穿成这个样子，然后再加上他的呃，刀法，就他的呼吸法是那个练之呼吸。就非常的梦幻嘛，然后再让他的那个呃刀啊是软的，他的刀是软的这一点呢、啊，在封面的海报上面就看得出来，应该不算剧透吧，对不对？反正他的那个呃刀是软的这一点呢，也是非常吸引我，他有点像是编织的那种感觉。那这样子的一个角色，再加上这样子一个编织的感觉，然后再加上它的颜色是非常非常跳的，然后粉红色、绿色、粉红色、绿色这样跳来跳去、跳来跳去，然后整个人的感觉就很梦幻，然后又是一个恋爱脑，就是一个我非常会非常喜欢的那种角色啦。但有点可惜，就是他最后没有变成病娇，他就走一个非常纯情的一个恋爱角色的一个系列。但也是不错啦，好不好？我相信练柱的呃那个人气应该是不会比其他人还低啦。哦，至少在我的眼中的话是这样子。不过因为《鬼灭之刃》它是一个属于比较少年漫画的部分，所以说大家对于这样子的一个女性的讨论度反而没有那么高。就你把这样的角色放到一些后宫漫画啊，或者放到一些呃青年漫画里面的话。大家可能都会讨论说，哎，哪个女生啊是我婆啊？然后哪个女生，呃，是哪个女性角色的话，那女性角色人气排行榜啊，等等等等的，然后就是会有这样的一个讨论出现嘛。但是放在《鬼灭之刃》，我觉得很神奇的是，大家几乎不讨论这个，哎，大家就会觉得说，哎。哪一个人的最帅啊？哪一个人的呼吸法最厉害？啊，哪个人最强啊？然后，呃，哪个鬼最厉害啊？等等的，也有可能是因为年龄层的关系，是因为鬼灭之刃虽然说它的一个设定是比较血腥或者是比较暴力的，但是它的年龄层真的偏低，就从幼稚园到国小到国中，其实不能看的年纪他们都看了，那当然他们的年纪就不会比较不会去讨论说这个东西啊。所以说，我觉得很有趣的事情是你设计一个这样的角色出来，可能你是要打这个族群，但大家完全没有要讨论这一点，然后大家全部都讨论别的地方。可能是因为客群的关系啦，我觉得这个是呃，很多时候你创作漫画、创作作品、创作动画的时候啊，你没有办法去预料到说观众到底会有怎么样的反应。很厉害的人当然可以去预料，但是世事难料嘛，有可能是因为说，哎、欸。就像我们现在碰到疫情，那碰到疫情这件事情，其实也是非常的没有办法预测啊，然后不可抗力嘛。然后因为这件事情啊，导致说有很多的动画，有很多的漫画作品，它因而爆红了，或是因而怎么样的。那是因为时代潮流的关系，大家呢都有心去投入，或是他们只能够投入这一项东西。所以在这几年的影视产业啊，其实是非常非常的蓬勃发展的。哦。就包括说像是游戏业啊，然后你只要能够宅在家的东西呢。都是非常蓬勃发展的，就像我们之前的那个《动物森友会》，如果不是在疫情的期间发售，如果不是在疫情的期间爆红的话，我觉得它应该是活不久了。一直到现在都还有人在玩《动物森友会》，我觉得完全是因为疫情的关系。对，不然的话呢，其实这类型的养成作品啊，或者怎么样的，其实大概两三个月，我觉得热度就消了吧。但它那么时候呢，其实延续了快一年左右哦。所以说，我觉得时代造英雄啦，好不好？但时代呢，也是造就了各种不同的产业，包括像是我们现在广播啊、p o c k e t s 啊，呃，能够这么的蓬勃发展的话呢，其实也算是疫情的一个帮助。下面大家需要找事情做，不然的话，其实很多户外派应该已经现在不用戴口罩的，可以在外面走了啪啪照的情况下面，还有很多人不戴口罩了，对不对？虽然说疫情还是呃有点在蔓延的状态，但很多人不戴口罩了。我自己个人就觉得说，哎、欸，那些人应该就是比较身体比较硬朗啊，或者是比较户外派的人，他们就哎终于可以呼吸新鲜空气然后就是好好把握机会的。但像我们这种就平常就宅在家，然后可能有容貌焦虑的人，那就继、嗯、续戴着口罩没关系，我们就可以假装说，哎、欸，是因为疫情的关系，哈哈。然后这是一个很闲聊的一个状态。因为二二八年假的时候，其实就遇到蛮多的这个呃、啊、出去玩的时候会碰到很多人是戴口罩，很多人不戴口罩，我就跟朋友在稍微的分析一下说，哎、欸，到底是发生了什么事？那回过头来的话，当然就是时代噪音。英雄啦、啊，就是《鬼灭之刃》呢，确实也是因为疫情上面的爆发的一个很棒很棒的动画啦。那我们不否认说它的一个呃作画、啊、或者它的一个呃整个剧情啊等等的，都是做的非常好的。就希望喜欢《鬼灭之刃》的各位听众朋友们，那第三季的部分在四月会播放，就敬請,请期待喽。好，讲到这边呢，今天的节目也差不多要结束了，我们下礼拜一样同一时间一样在空中相会喽，在复兴广播电台的台湾动漫台二点零。好，我们下次见，拜拜。